0: Mohli by sme si teraz nájsť text z Božieho slova, nad ktorým sa budeme teraz zamýšľať. Známe pravdy, potrebujeme možno aj práve kvôli tomu, že sú to známe pravdy, špeciálnu Božiu milosť, aby sme ich mohli nanovo, čerstvým spôsobom vidieť a znovu prežiť takú rozhodnosť a silu pri ich naplňaní alebo pri ich poslúchaní. Tak čítajme z Exodus 20. kapitoli, 2. Mojžišová 20. kapitola, 4. až 6. verš v mene pánovom. Neučiníš si ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin, tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorý má nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. A z 5. Mojžišovej, 5. kapitoly 8. a 10. verš, druhý zápis Dekalogu, Deuteronomium 5, 8. Neučiníš si rytiny nejakej podoby veci, ktoré sú na nebi hore, ani tých, ktoré sú na zemi dole, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin. Tvoj boh, som silný boh, revnivý, žiarlivý, ktorý navštevuje neprávosť otcov na synoch, ešte i na treťom i na štvrtom pokolení tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ktorí ostríhajú moje prikázania. A skúste si so mnou ešte otvoriť Lukáš 4. kapitolu, Lukáš 4, 8. verš, kde pán Ježiš odpovedá, Satanovi, ktorý ho pokúša. A Ježiš odpovedal a riekol mu, choď za mnou, satane, lebo je napísané, pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Amen. Toľko bolo čítania Božieho slova. Tak znova sa vraciame ku dekalógu desiatim Božím prikázaniam v knihe Exodus, Povedali sme, že dekalóg 10 Božích prikázaní, 10 slov v svojej podstate je Božou rečou k jednotlivcovi aj spoločnosti. Pán Boh to hovorí. Boží zákon nás učí žiť tak, aby sme žili na Božiu slávu. Boží zákon nás chráni a obmezuje hriech v spoločnosti a zákon, Boží zákon ukazuje, že potrebujeme pomocníka a potrebujeme záchrancu. Musíme znova si pripomenúť, že zákon nie je evanielium. Zákon vedie ku evanieliu cez zúfalstvo našej vlastnej slabosti a cez to, že poukazuje na Božiu milosť na kríži, Božiu milosť v Kristovi, ktorý naplnil dokonale zákon a prácu Svetého Ducha v našom vnútri. Prvé prikázanie znelo a znie, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Pretože je iba jeden jediný pravý boh. To znamená, že nič iné a nikto iný nemá Božiu moc Božiu slávu, Božiu všade prítomnosť a tak ďalej. Každé mohol by som prechádzať Božimi vlastnosťami. Jednoducho, nič iné nemá Božiu prírodzenosť. Iba Boh je Boh jediný. Všetko ostatné je teda zákonite nižšieho druhu, nižšej podstaty. Je to v protiklade s prírodzenosťou jediného, jedného Boha. Všetko ostatné je a bude iba stvorením alebo výtvorom človeka. Za cudzími v úvodzovkách, inými Bohmi, nie je žiadna skutočnosť pravého Boha. Sú to, aj podľa nášho textu, modly, ktorým človek pripisuje nejakú moc. Ak to nie je skutočný, živý, pravý, jediný Boh, tak potom sú to falošní bohovia alebo v našom texte modly. Preto druhé prikázanie znie, neučiníš si rytiny, ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou, <kým> nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, hospodin, tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. Čiže druhé prikázanie znie, neučiniš si ani nejakej podoby a nebudeš sa im kľaňať ani im nebudeš slúžiť. Chcem tu vložiť také dve krátke poznámky, ktoré si myslím, že si zasluhujú pozornosť. Prečo hovorím druhé prikázanie? Veď predsa druhé prikázanie je, že nevezmeš mena hospodina svojho Boha nadarmo. V našich končinách katolícka a luteránska cirkev má ako druhé prikázanie práve toto. Nevezmeš mena hospodina svojho Boha nadarmo. A ja hovorím o druhom prikázaní. Neučiníš si rytiny, ani nejakej podoby, alebo nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť. Tak k tomu len také krátke vysvetlenie, že v priebehu dejín církvy sa rozdelenie a číslovanie prikázaní menilo. Práve v katolíckych a luteránskych církvách sa používa rozdelenie, ktoré zaviedol církevný otec Augustín z Hypa, ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia. Ale gréckí církevní ocovia a neskôr reformované církvy a reformované spoločenstvá a mnohé protestantské církvy rozdeľujú číslovanie prikázaní trochu inak. Ani v jednom prípade, ani v druhom prípade sa nič nestratilo, len je iné číslovanie. Katolícke církvy a luteráni pod prvé prikázanie zjednocujú verše tri, až 6. Pre nich je to prvé prikázanie. Nebudeš mať iných bohov predo mnou a potom druhé prikázanie teda automaticky je, nevezmeš mena hospodina svojho boha nadarmo. Zároveň oni rozdeľujú, čiže prvé prikázanie je u nich spojené do jedného a posledné desiate prikázanie je u nich rozdelené na dve prikázania. Takže v každom prípade je to desať, je to dekalóg v svojom obsahu, len iné delenie. Reformovaná cirkev a mnohé ďalšie protestantské církvy rozdeľujú prvé prikázanie na dve časti. Nebudeš mať iných bohov predo mnou a potom neučiníš druhé prikázanie, neučiníš si rytiny, ani nejakej podoby a tak ďalej. Čiže v jednom prípade budú dve dosky zákona rozdelené na tri prikázania, tri prikázania, ktoré sú smerované k Bohu a sedem prikázaní, ktoré sú smerované k človeku. Ale v tom prípade číslovania, ktoré aj ja budem používať, sú dosky zákona, tie dve tabule zákona rozdelené na štyri prikázania smerom k Bohu a šesť prikázaní smerom Človeku. Lepšie to kopíruje ten text z 20. kapitoli, ako ho budeme vykladať. Takže budem sa držať výkladu textu podľa poradia veršov v našej 20. kapitole. Druhá poznámka sa týka vnútornej jednoty dekalógu, vnútornej jednoty tých obidvoch tabulí či na jednej je tri a na druhej sedem, alebo štyri a šesť. Že dekalóg tvorí jeden celok. Každé jedno sloveso prikázania, a oni v katechetických knihách sú naznačené jedným slovesom, aby sa to aj lepšie rímovalo a lepšie učilo, každé jedno sloveso prikázania odkazuje na to druhé, na každé ďalšie sloveso. A oni sú navzájom podmienené, že oni nemôžu existovať jeden bez druhého. Pán Ježiš celý zákon nádherne zhrnie do dvoch prikázaní. Celú sumu zákona zhrnie do dvoch prikázaní, keď odpovedá na otázku prechytralého zákonníka a povie milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A pokračuje ďalej. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci. Že Tieto dve tabule, Dve dosky zákona sa vzájomne objasňujú a tvoria organickú jednotu, že prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Že nemôžno si uctiť druhého človeka a neoslavovať jeho stvoriteľa. Nemožno sa klaňať Bohu a nemilovať všetkých ľudí, ktorí sú jeho stvorením. Že dekalog zjednocuje vzťah s Bohom a spoločenský vzťah s ľuďmi. Že ak hreším v jednom, tak hreším aj proti ostatným. Hreším aj proti druhému. A naopak, ak nemilujem ľudí, nemilujem ani Boha. Ak nemilujem Boha, nemilujem tak, ako by som mal ani druhých ľudí. Tak vážne to je. Čiže koniec týchto dvoch poznámok. A teraz prvá vec k samotnému textu. Ten fakt, že pán Boh potrebuje svojmu ľudu, ktorý on oslobodil, pred chvíľou oslobodil z otroctva, že im potrebuje prikázať, aby si nerobili rytinu ani podobu žiadnej veci, hovorí o tom, že v padlom človeku. Človeku, ktorý padol do hriechu, je hlboká tendencia, a ja znova opakujem, v každom človeku, ktorý prichádza na tento svet, je hlboká tendencia si vyrábať modly alebo rytiny a potom sa im klaňať a slúžiť. Aj keď my hneď sa s tým nestotožníme, že aké rytiny, si my robíme, však môžeme povedať, sme aj protestantská cirkev, o všetko sme vybielili, aby sme tu nemali žiadnu rytinu, tak tá rytina a modla to je oveľa hlbší koncept ako len to, že je to niečo vyrobené, vyrobené z dreva, alebo z kovu, alebo zo skaly, alebo ja neviem z čoho každom človeku je hlboká tendencia vyrábať si modly a potom sa im klaňať a slúžiť. A preto Pán Boh hovorí predovšetkým svojmu ľudu, nebudeš to robiť, nesmiete, nesmiete to robiť. Ak veríte, že ja som jediný život, tak v ničom inom nie je skutočný život. Inými slovami, Samotné druhé prikázanie povie, že náš default nastavenie, to znamená naše nastavenie prirodzeného človeka, je uctievať niečo. Tendencia uctievať ešte niečo. Preto vidím ten zápas aj v Novej zmluve. V listoch Apoštola Pavla, keď vraví o veriacich varuje pred tým, aby nepridávali k Evangeliu nič iné. Evangelium plus filozofia, Evangelium plus mysticizmus, Evangelium plus zákonníctvo, Evangelium plus askéza a ja neviem čo. Táto tendencia tam hlboko je. Ak by to tak nebolo, pán by to nezakázal, aby na to neupozorňoval. Modlárstvo je duchovný proces. Je to proces. Proces dekadencie. Proces deštrukcie. Modlárstvo na začiatku nevyzerá tak, ako po nejakom čase, ak s tým nič neurobíme. Začína podobou niečoho, čomu pripisujem väčšiu moc. Väčšiu moc ako Bohu živému. Ako Bohu naozajstnému. Tragédia modlárstva je v tom, že človek si to ani neuvedomuje. Preto som čítal Izaiaš 44 a ten 20. verš krásne plasticky hovorí, že drží, no jednak si drevom zakúri a potom z, čoho mu, z, toho drev, z toho, čo mu ostane z dreva, si vyreže modlu a drží ju v rukách a ani nevie, že to robí a že ju uctieva. Človek to drží vo svojej ruke, alebo to drží v svojej mysli a ani si neuvedomuje, že tomu slúži, alebo že mu to diktuje v jeho živote. Ani si neuvedomí, že sa tomu klania, hoci ho, v žiadnom prípade by som tomu nedal slovo klaňať. No, ale nejakým spôsobom to riadi moje predstavy, riadi moje postoje, riadi nakoniec moje skutky. A nakoniec tomu podriadujem aj svoj život. Tak to je prvá vec. Druhá vec, že pán Boh nám v druhom prikázaní vyjadruje lásku. Tým, že nám, nás upozorňuje, že nebudte modloslužobníci modlári, lebo, a teraz príde to jeho vyjadrenie lásky, lebo ja som silný Boh, iba ja som silný Boh, a ja som silný Boh, ktorý žiarli. A mne sa, tu, mne sa tu páči veľmi tento antropomorfizmus, kedy na Boha sú priradené naše ľudské vlastnosti, ktorými sa chce opísať nejaká jeho činnosť, že on žiarli, ak niečomu inému venujeme väčšiu pozornosť v živote alebo k niečomu inému sa upíname. Viem si predstaviť, že ho to aj veľmi bolí. Neviem si predstaviť, že by v vzťahu s mojou manželkou konkuroval nejaký iný borec. Alebo neviem, aké iné slovo by som na to mohol nájsť. Že žiarlivosť moja, ktorá by sa prejavila, by bola vyjadrením lásky, že, že ju veľmi milujem a veľmi by ma to bolelo. A podobne ona voči mne. Tretia vec. Pán Boh nám vyjadruje v druhom prikázaní veľké varovanie. A tu je to varovanie pred deštrukciou toho procesu. Že ak s našim s našimi prioritami ktoré presmerujeme na iné veci, od ktorých očakávame nejakú pomoc, nejaké zadozučinenie, nejaké naplnenie našich aj fyzických, duševných alebo aj duchovných potrieb, ak s tým nič nebudeme robiť, tak budeme čeliť, budeme čeliť nakoniec božiemu trestu. Tam je pekne ten proces opísaný, že to smeruje degr- ku degradácii a deštrukcii a nakoniec Božiemu te- trestu. Keby som použil príklad Apoštola Pavla z prvej kapitoly listu rímskym, on tam krásne opisuje, že ľudstvo, človek, ľudia, ktorí ho nepoznali, ktorí mali možnosť a môžu poznať Boha cez to všeobecné zjavenie, cez Božie stvorenie, ak ho neoslavujú, alebo ak ho neoslavujeme ako Boha a neďakujeme mu za všetko, čo dostávame z jeho ruky, naša myseľ sa zatemňuje. Čoraz viacej prepádáme k márnivosti, k márnosti, k ničotným veciam, nepodstatným veciam, ktoré nás vedú ku zatemnenejšej a zatemnenejšej mysli, takže nakoniec môžeme robiť Zlé veci, o ktorých by sme ani nesnívali na začiatku. Takáto nebezpečná sila modlo služobníctva. Keď som pri príprave čítal text z toho Lukáša, kde som prečítal iba jeden verš, v ktorom pán Ježiš vyhlási satanovi, pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť, tak zrazu som sa pozrel na to pokúšanie pána ješa na púšti očami toho rozmýšľania, o ktorom rozmýšľame spolu. Modlo služby. Keby, sme, keby som sa vás spýtal, že či viete identifikovať nebezpečenstvo modiel, alebo či viete identifikovať modly vo vašom živote. Vedeli by ste to? Vedeli by ste sa nad tým zamyslieť a chvíľu rozmýšľať o svojej tendencii, že čomu dokážeme, dokážete pripísať veľkú moc v živote, niekedy väčšiu ako Božiemu slovu práve v tej chvíli. Tak Pán Ježiš, a tu krásne vystúpi vystúpia také tri Modli, možno aj dnešnej doby, nielen doby, ktoré žil pán Ježiš Kristus. Keď 40 dní sa postil, 40 dní sa modlí, pripravuje sa na službu, na to, že o chvíľu položí svoj život, tak príde diabol na konci toho obdobia a ho pokúša takými tromi základnými vecami tromi pokušeniami veľkého modlárstva. Pokúša ho cez chlieb, pokúša ho cez túžbu pomoci, túžbu vládnuť nad ľuďmi alebo vecami a cez pokušenie urobiť Boha svojim sluhom. Veľmi krátko. Pán Ježiš je vnúdzi, je hladný, fyzicky hladný, diabol príde za ním aby si premenil svojou mocou tie skaly na chlieb. Chlieb môžem povedať, že je znakom Božieho zabezpečenia alebo pohodlia. Ja sa pýtam, že čo všetko by sme v dnešnej dobe ako jednotlivci alebo aj ako naše rodiny dokázali urobiť pre svoje pohodlie. A nakoniec sa pýtam, že či nám pohodlie nediktuje náš život. Či to nemôže byť tak, že pohodlie sa stane našou veľkou métou? Tak pán Ježiš odmietol takéto zabezpečenie, seba zabezpečenie jedlom. Druhá vec, ktorú tam odmietne je, Diabol ho vyvedie na vysoký vrch, ukáže mu kráľovstva sveta a povie mu, tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo je mne daná. Komu chcem, tomu ju dám. Ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. Z nášho druhého prikázania, že nebudeš sa klaňať tomu tým modlám alebo rytine a podobe. A pán Ježiš odmietne toto pokušenie moci, ale toto pokušenie vládnuť nad inými je veľmi silné. Ovládať druhých alebo ovládať veci. Pán Ježiš odmietne túto túžbu. A tretia vec, ktorá je veľmi silným pokušením a môže sa stať kedykoľvek našim modlárstvom, je diabol ho, <kým> diabol ho zavedie do Jeruzalema postaví ho na vrch na krídlo chrámu a povie, ak si syn Boží, hoď sa otiaľ to dolu, lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa chránili alebo ostríhali, že ťa uchopia na ruky, aby si si neudrel svoje nohy o kameň. A pán Ježiš povie, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Pán Ježiš tu odmietne samotnej podstate modlárstva je iba jeden boh môj otec v nebi a ja nebudem jeho pokúšať nebudem jeho pokúšať a odmietne tomu pokúšeniu urobiť boha svojim sluhom a to je podstata celého modlárstva urobiť niečo služobníkom mňa samého. Boh nemôže sa stať takýmto služobníčkom. Pán Ježiš odmietne takýto druh vnímania Boha, pretože on vie, že ja som tu preto, aby som Boha oslávil a ja sa mu chcem podať. Chcel by som zakončiť takým takými niekoľkými myšlienkami z kapitoly o identifikovaní model z knihy Timoteja Kellera, pretože ma to znova oslovilo. A možno, že by to z toho mohla aj pre každého z nás vyplynúť taká praktická aplikácia sa pozrieť na tie svoje životy. Vychádzam z tej z toho predpokladu, že sa nepýtame jeden druhého, že či máš, či zápasíš s konkurenčným Bohom. Predpokladáme, že každý z nás s tým zápasí. Preto je aj druhé prikázanie. Otázka je teda, že čo s tým urobíme? Čo s tým urobíme? Ako Ako rozoznáme svoje modly? Tak jeden spôsob. Prvý je, aby sme sa pozreli na svoju myseľ a svoju predstavivosť. A pýtam sa vás, o čom rozmýšľame, o čom fantazírujeme, keď sme sami? Pretože William Temple, jeden arcibiskup, sa pýta, alebo hovorí, vašim náboženstvom je to, čo robíte so svojou samotou. Inými slovami, skutočným bohom vášho srdca je to, k čomu sa bez námahy uberajú vaše myšlienky, keď si nič iné nevyžaduje vašu pozornosť. O čom ťa baví snívať? Čo zamestnáva vašu mysel, keď nemusíte myslieť na nič iné? Rozvíjate možné scenáre o postupe v zamestnaní, alebo sú to hmotné statky ako sen o domove a tak ďalej. Čiže pozrieť sa na svoje rozmýšľanie. Čo robím v samote? Druhá vec, ako odhaliť skutočnú lásku srdca, je skúmať, na čo míňam svoje peniaze. Pán Ježiš povedal, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce, naše peniaže najľahšie tečú k najväčšej láske nášho života. Alebo srdca. Vlastne znakom našej modly je, že na ňu míňame príliš veľa peňazí, preto sa potrebujeme cvičiť v seba kontrole. Tretí spôsob odhalenia modiel funguje najlepšie pre tých, ktorí sú nábožní a vyznávajú vieru v Boha že môžeme pravidelne chodiť do kostola, do zhromaždenia, môžeme mať celý súpis úprimných zbožných vyznaní. a dobrým spôsob, spôsobom, ako odhaliť modlu v mojom živote, je moja reakcia na nesplnené modlitby a sklamané nádeje. Ak sa modlíme o niečo, čo nedostávame, môžeme ostať smutnými a sklamanými. Ale pokračuj, život sa ešte neskončil. To nie sú naši naozajstní páni. A konečný test funguje pre všetkých, že skúmajme svoje city, ktoré vôbec nevieme niekedy ovládať. Ako rybár, ktorý chytá ryby, vie, že má ísť na miesto, kde sa čerí voda, tak aj my máme hľadať svoje modly na dne našich najbolesnejších citov, zvlášť tých, ktoré akoby sa nikdy nemali rozplynúť a ktoré nás ženú do vecí, o ktorých vieme, že sú zlé. Keď sa hneváme, pýtajme sa, je niečo také dôležité pre mňa, že to musím mať za každú cenu? Chcel by som skončiť listom kolosenským, treťou kapitolou, prvým až piatým veršom. Pretože tak, ako Timothy Keller správne poznamenal, a ja to chcem zdôrazniť, nestačí len pomenovať moju modlu. Nestačí len povedať Bohu, ľutujem, páne, že tomuto som priradil v svojom živote väčšiu pozornosť a toto mi diktuje a toto ma ovláda. Nestačí len ľutovať, alebo nestačí len toto povedať, pretože potrebujeme nahradiť každú modlu v našom živote. Potrebujeme modlu vytrhnúť aj s koreňmi a vložiť na jej miesto Kristovú lásku, Kristovú milosť a jeho pokánie, že tú ľútosť, ktorá niekedy je sebaľútosťou, pri tom našom kajaní sa, potrebujeme nahradiť radosťou v Kristovi. A preto Kolosenským 3.1.5 hovorí, ak ste vstali z mŕtvych, s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom. Že pokanie a radosť z Krista musí kráčať ruka v ruke. Nestačí iba vyznať, ľutovať a byť plný ľútosti, ale treba uchopiť tú radosť, ktorá prichádza z toho, že môj život je skrytý s Kristom v Bohu a že Kristus stačí. On je dostatočný na moje spasenie, on je dostatočný na moje všetky potreby, na moju všetku núdzu v manželstve, v zdraví, neviem čom, Potrebujeme sa pozrieť na neho. Radosť v Kristovi je rozhodujúca aj preto, že modly sú skoro vždy alebo často dobré veci. Ak sme si urobili modly z práce alebo z rodiny alebo z manželského partnera, nechceme prestať milovať rodinou prácu manželského partnera. Radšej chceme milovať Krista tak veľmi, že nebudeme zotročení inými závislostiami. Radosť to je spôsob, ako chváliť Boha, až kým srdcu nie je sladko a neodpočíva, a kým sa neuvolní jeho prilnavosť k niečomu, o čom si myslí, že to potrebuje. V tejstej knihe, Kolosenským 1.15, je napísané, že Pán Ježiš Kristus je obrazom neviditeľného Boha. To slovo obraz v grečtine je tu slovo ikona. Pán Ježiš Kristus, tak ako ho podáva písmo, zjavuje duch Boží, je a musí byť našou jedinou ikonou, našim jediným obrazom. Amen. Pane Išu, ja ti ďakujem za to, že nás budeš chcieť stále usvedčiť až do krvi z nášho modlárstva, z toho, keď pripisujeme niečomu inému väčšiu úlohu ako tebe samému stvoriteľovi a spasiteľovi. Ja ti ďakujem za to, že v tebe je pravý život a ja ťa prosím, aby sme neostali len pri nejakom našom usvedčení z toho, že niečo je, so mnou manipuluje, je silné v mojom živote a má veľký vplyv, ale že prídeme až k tebe a že zažijeme nielen pokánie, vyznávanie, ale zažijeme aj skutočnú radosť z toho, že sme teba opäť našli a že sme spočinuli v tebe. Pretože len ty svojou blízkosťou, svojou mocou oslobodzuješ naše srdce od tej prilnavosti ku niečomu inému. Ďakujem ti, pane, že ty chceš byť a ty si Jediná ikona, obraz neviditeľného Boha. Pomôž nám všetkým sa pozrieť takto na teba, že náš život je skrytý s tebou v Bohu a preto môžeme byť hlboko pokojní, radostní, šťastní a blahoslavení ľudia. Amen.